1: Muy buenas noches a todo el auditorio de Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Estamos en un nuevo programa apasionante, emocionante, siempre enriquecedor sobre comunicación, marketing, publicidad. A toda la audiencia que nos sigue y nos ha seguido a lo largo de todas estas semanas, ha logrado aprender y crecer, evidentemente, gracias al conocimiento práctico que el ASI, los líderes que hemos entrevistado, que entrevistamos cada semana, los estrategas, los publicistas, los directores de empresas nos comparten a los temas debatidos en nuestra mesa de conversación cada semana y bueno, continuando esta historia de éxito de Market Minds aquí en Grupo Así. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Diego. Pues aquí muy contento regresando del de, de primer puente del año. Eh, ya terminó enero. Qué rápido se está yendo este año. Es impresionante el primer mes del año. Eh, y bueno, empezando febrero, eh, fíjate que estuve el fin de semana eh, en, en San Miguel de Allende, en un hotel que se llama Live Aqua de la cadena Posadas. Eh, y la verdad es que fue una gran experiencia, Diego. Este, me invitaron, estuvo muy agradable. Es un hotel, de verdad, ...de un lujo y de una atención... ...y de una sofisticación... Creo que fuera de, de este mundo, yo creo que es de esas experiencias que de verdad vale la pena vivir, porque sí es un hotel que se está esmerando eh, muy, muy, muy fuerte en el tema de, del alto lujo, del, del alto nivel social. Y fíjate que es extraño, porque eh, Fiesta, bueno, eh, la cadena Posadas, tú lo sabes, pues no es una cadena especializada en hoteles de lujo. Ellos son los dueños de Fiesta Americana y de algunas otras eh, cadenas hoteleras. Es el grupo hotelero más. ...más grande del país... Y, y con la vaca han incursionado justamente en, en los hoteles de alto de alto perfil de alto nivel de altísimo lujo y, y, y fue una gran experiencia digo es un hotel bellísimo este además en una ciudad como San Miguel de Allende en Guanajuato que es realmente delicioso caminarla visitarla afortunadamente allá el semáforo del covid no está eh, en rojo entonces se siente un ambiente bastante relajado se ven bastantes turistas y, y bueno entre muchas otras cosas, eh, pues tuvimos la oportunidad de disfrutar los dos restaurantes de lujo que hay en el hotel, el spa, obviamente. Y nos sentamos a platicar con el director general del hotel, que además es un hombre con mucha experiencia en el ramo eh, eh, turístico. dice que justamente esta semana están yendo a, a, San, a, perdón, a Santo Domingo, a Punta Cana porque van a abrir su primer Live Aqua fuera de México, eh, que va a ser ahí en, en Punta Cana. Entonces, la verdad es que van bien, están creciendo y, y yo estoy seguro que les va a ir muy bien, Diego, porque con la experiencia que yo tuve el fin de semana, creo que van a tener muchos clientes muy felices.
1: Y yo creo, Raúl, que es parte de este proceso actual y presente de un, de un viaje seguro. Creo que lo bueno, hemos hablado a lo largo de varias semanas la industria de la hospitalidad, la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas en la pandemia y creo que ese tipo de ejercicios, de nuevos protocolos de, de, de una conciencia colectiva del cuidado también que hay que tener todos como sociedad permite que se vayan abriendo gradualmente estas economías y, y bueno, pues me da gusto esto que nos, que nos compartes que evidentemente con toda la responsabilidad eh, eh, de salud pues permite que, que tanto haya un espacio de, de de, pues, de, de descanso mental por quien va, eh, y físico, y también puede permitir que la economía siga avanzando. Y bueno, pues enhorabuena por por estos estas políticas y estas reglas eh, de salud que están teniendo hoteles como Libacua. Eh, eh, yo creo que, salvo tú que lo comentas, pero... Yo creo que ya este tema de los puentes, pues ya está un poco diluido, ¿no? <ríe> Estamos trabajando sí, en casa. Sí. No, no, no logras ya encontrar una diferencia, una, una diferencia en ese sentido. Pero pero bueno, y justamente eh, tenemos eh, una, una entrevista y un tema muy especial que hemos dedicado a este programa de Market Minds eh, y tiene que ver eh, con algo que puede sonar cliché eh, o que puede sonar... Eh, relativamente eh, 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 lógico de comprender, pero me parece que no, y que es muy lejano justamente a que realmente las marcas lo pongan en práctica eh, de manera congruente, de manera consistente, poner al centro de la estrategia de una compañía, poner al centro de la estrategia de marketing, poner al centro de la estrategia del mensaje a las personas, a, al reencuentro con lo verdaderamente valioso eh, de las causas, de los valores, de la cotidianidad, de lo que verdaderamente importa y cómo una marca se convierte empática en el mensaje y en justamente conectar con la vida de las personas entendiendo justamente desde ese ángulo la realidad misma. Por eso vamos a entrevistar a Pilar, a Pilar, eh, a Pilar eh, Sánchez, que es la directora de marketing de Mondeliz México. Mondeliz México, tú sabes Raúl, es una compañía eh, eh, muy grande de snacks y de... Y de y de productos de consumo alimenticio muy importante a nivel mundial, marcas icónicas que tienen como Oreo, como Ritz, como Trident, como Halls como Filadelfia, que son parte de la vida eh, cotidiana de, de, de muchos hogares, de muchas personas, de muchas generaciones, y, y justo eh, el concepto que vamos a hablar con ella es parte de un diseño de pensamiento de marketing que tienen en la compañía que se llama Humaning. Humaning como una... Propuesta de pensamiento mercadológico que, repito, tiene que ver con poner al centro eh, a las personas, entenderlas, entender los hábitos con mucho mayor puntualidad. Y bueno, será la entrevista y el tema que hoy tocaremos aquí en Market Minds, Humani, y nuestra mesa de debate. Como cada semana, Raúl, con Claudio Flores y con Sebastián Patrón, eh, para también pues entrarle a este tema del marketing de congruencia, del marketing altamente humano, del marketing muy consistente y empático con la realidad hoy de las personas, Raúl. Y hablando de
2: otras noticias, Diego, pues fíjate que me gustaría traer a la mesa otra vez el tema de los servicios de streaming que, que han crecido de una forma brutal y que parece ser que es la gran apuesta de la mayoría de las empresas de comunicación a nivel global. Tenemos aquí el último reporte que, que acaban de hacer en, en los Estados Unidos sobre cómo les está yendo a los servicios de, de streaming. Y fíjate que es interesante, eh, el primer lugar por mucho es Netflix. Eh, fíjate, nada más eh, en el primer, eh, en el último eh, trimestre, cuarto, el último cuarto del año pasado, eh, eh, nada más en el último cuarto creció 16 millones de suscriptores en un solo cuatrimestre. Eh, eh, trimestre, ¿no? Un, un cuarto es un trimestre. Eh, para llegar a 195 millones de suscriptores a nivel global, Netflix es, es impresionante lo que están logrando eh, estas estos, estas personas y, y bueno han tenido ahí una producción muy importante. Eh, estaba eh, eh, oyendo que nada más en este año, en el 2021, eh, Netflix tiene pensado producir 106 largometrajes, Diego. ¿106 películas va a producir Netflix? Bueno, no va a producir, va a sacar Netflix este año. O sea, que ya muchas veces ya se filmaron, ya se produjeron y están a punto de salir. O sea, yo creo que no hay ningún otro estudio en el mundo, ¿no? Ni los más grandes, Paramount o, o Disney o Fox o cualquier otro estudio de cine que haya que tengan su récord haber hecho 106 películas en un año largometrajes es, es impresionante lo que está logrando Netflix. En segundo sí, lugar, sí, sí sí. El segundo lugar lo trae eh, Disney Plus que, que le ha ido muy bien eh, tan, eh, desde que lanzaron, que fue hace 13 meses, no aquí en México sino a nivel global, ya ya van en 87 millones de suscriptores, o sea, la casi la mitad o un poco menos de la mitad de lo que tiene Netflix, pero esto Disney lo logró solamente en 13 meses, lo cual es muy importante. Y, y aquí es donde te das cuenta cómo eh, finalmente el contenido eh, vuelve a, a ser, como siempre lo decimos, Diego, el, el rey, ¿no? O sea, cómo cada una de, de las plataformas de streaming están basando su... Eh, eh, la posibilidad de que la gente los se suscribe a ellos en base a los contenidos que están generando por ejemplo con Disney pues tienes de Mandalorian, ¿no? que ha, ha causado eh, un, un gran furor no sobre todo entre los eh, la, entre la generación Z no este redescubrimiento que está haciendo esta generación de cosas que nosotros vivimos cuando salieron por primera vez eh, por allá de los ochentas, que fue Star Wars, ¿no? Este traen, por ejemplo, la, la versión eh, de película de la obra de teatro de, de Broadway, Hamilton, eh, y ahora están sacando cosas con, con, eh, eh, con su otra marca de Marvel, ¿no? En términos de superhéroes y todo eso. Entonces, Disney es el, el segundo lugar. El tercer lugar es, es Hulu en Estados Unidos. No sé si aquí en México es Hulu. Creo que no. Eh, Julio tiene 36 millones de suscriptores. Eh, en cuarto lugar, se está, están poniendo Amazon Prime. Que fíjate que aunque Amazon Prime tiene muchísimos suscriptores, cerca de 130 millones de suscriptores, eh, ahí es como medio trampa porque. Tú eres miembro de Amazon Prime especialmente para evitarte que te cueste, que te lleguen tus paquetes, ¿no? De lo que compras en Amazon Prime y todo. Y además, pues, tienes eh, eh, como un valor agregado el servicio de televisión. Y lo ponen hasta en cuarto lugar porque aunque tiene 150 millones de suscriptores, eh, no le ha ido muy bien, Diego, en la producción de, de contenido, fíjate. O sea, no, no tienen eh, realmente... Eh, programas o películas relevantes que estén generando eh, realmente un impacto en la opinión pública. Eh, y ahí yo creo que tienen un camino largo por, por empujar Netflix. Eh. Eh, no sé si un poco es un tema vocacional Diego, de, de producción de generación, digo, eh, creo que, que mucho de lo que de repente nos quejamos también las audiencias en los temas de los contenidos, en las nuevas plataformas, es que parece que parece ser que están produciendo tanto y tan rápido, que muchas veces deja mucho que desear el, el, la calidad de los contenidos, no la, la calidad de los guiones, no sé, a, a mí me, de repente me da la impresión de que como que no cuidan tanto no eh, eh, las películas o los o las series eh, por esta velocidad en la que tienen la que tienen que salir en, en sexto lugar eh, traemos a apo eh, que también pues eh, no le ha ido mal eh, pero apenas eh, tiene 30 millones de suscriptores eh, que no es malo 35 millones de hecho eh, están apostándole también a generar contenido pero creo que van muy lento eh, que eso es yo creo que ya una de las grandes ventajas que tiene Netflix, ¿no? Que ya se volvió en una máquina de producción, porque además eh, están haciendo algo que creo que es muy interesante y muy valioso, que es que eh, no solo están produciendo en Estados Unidos, Diego, están produciendo eh, en, en los diferentes eh, países en donde ya tienen Netflix, eh, están haciendo muchas producciones locales. Entonces eso yo creo que les da una fuerza muy importante, ¿no? Yo he, he visto en mi Netflix... Eh, igual anunciadas o que me ofrecen series eh, digo deja tú las españolas que, que creo que para, para es un mercado natural de México pero pero series argentinas o inclusive checoslovacas o rusas o eh, francesas no ahorita creo que hay una de de un ladrón de joyas francesa no hablada en francés inclusive no entonces eso yo creo que es una gran ventaja que está teniendo eh, eh, Netflix y en último lugar bueno en último lugar está HBO que, que también no le ha ido mal, tiene eh, cerca de 20 millones o 25 millones de, de suscriptores, pero, pero bueno, el, el HBO también eh, trae problemas en la velocidad de producción, ¿no? Entonces, la, la conclusión que yo sacaría, Diego, es eh, un poco aquí la vocación con la que nació Netflix, ¿no? De, 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 de la, y de la velocidad en la que ha crecido, pero sobre todo yo creo que el, el, la, el nombre del juego en estos momentos está en quién puede realmente ofrecerle más contenido a mayor velocidad y, y bueno, el de mejor calidad pues está, este es muy subjetivo, pero finalmente ahí está el juego y este es más o menos ahorita, eh, empezando el 2021, el ranking de las eh, eh, plataformas de streaming y cómo les está yendo. Fuera de eso, fíjate Diego, no hay ninguna medio tradicional. Eh, obviamente en México ni de risa, ¿no? Ni Televisa ni TED Azteca tienen, les han funcionado o, o, o les han jalado sus sistemas de streaming. Eh, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el de Televisa. No sé si tú te acuerdas.
1: Era, híjole, no, ni me acuerdo, fíjate.
2: <risa> y, y bueno, y Azteca Azteca ni siquiera tiene, ¿no? Pero, pero a nivel global, a nivel de lim, Estados Unidos... Lim. Blim, <risa> sí. pero a nivel global tampoco se ve, ¿no? O sea, no se ve a Univision no se ve a, a ABC, a NBC, ninguna de las plataformas importantes de televisión abierta con una presencia en términos de streaming eh, que sea relevante. Eh, Paramount acaba de lanzar con Viacom, eh, nuestro buen amigo ahí, Eduardo Lebrija, lo anunció ahora en el upfront, pero pues ni aparece todavía en, en los rankings.
1: Y fíjate que para cerrar el segmento de esta primera parte de, del programa, Raúl, me gustaría complementar eh, quizá el ranking eh, o, 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 o la, el espectro eh, presente y futuro eh, con esta nota. Eh, Oxo lanza su propia plataforma de streaming gratuita en México. Oxo Live es el streaming donde se transmitirán eventos y conciertos exclusivos en tiempo real. Es la batalla por el tiempo libre de la gente La batalla por el entretenimiento eh, Desde casa Y estamos hablando de, de una cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, que pertenece todos sabemos A FEMSA, en el que va a transmitir Eventos y conciertos exclusivos En tiempo real y con acceso gratuito Donde obviamente va a competir de lleno Contra empresas como Ticketmaster Live Como tú sabes, o Cesa, Pues ha tenido que rein reinventarse totalmente Ante este presente y, y tú vas a poder utilizar los servicios de OxoLive Al usarlo solo debes pues, Evidentemente registrarte Tener una conexión al menos de 5 megas ¿Y qué quieres, Raúl? Solamente tener el ticket De algún producto comprado en las tiendas Entonces, me parece que es una, una, una fuerza de distribución Muy importante, muy grande Creo que es la guerra justamente Por el tiempo libre, por el entretenimiento claro. Por el momento y, y bueno, yo creo que estamos vamos a seguir viendo ¿Cómo le, irá, ¿Cómo le irá claro video, Diego? Porque
2: eh, digo Yo sé que tiene sobre todo una presencia importante En Latinoamérica, Latinoamérica. Eh, Sí puedo decirlo al aire Que me parece que Lo poco que hacen, si es que hacen algo Me parece que de verdad es una porquería O sea, no yo no he visto nada Que haga claro video que me, que me que me generen el más mínimo respeto ¿no? de lo que están haciendo en términos de calidad, de, de impacto, de, de todo. Pero, pero creo que ahí pues digo, han hecho un gran esfuerzo. Claro, Video, pues tienen la fuerza de Telmex, de Grupo Carso, todo. Pero la verdad sí están muy patitos, ¿no, Diego?
1: Yo creo que radica la fuerza en la distribución de la plataforma, ¿no? Que está totalmente abalancada a, a los servicios de telefonía o a los servicios de las demás compañías donde terminas por tener una presencia... Eh, brutal, sobre todo en los países de Latinoamérica y aquí en México, eh, siempre viene dentro de, 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 de los paquetes comerciales una suscripción en claro video. Entonces, me parece que es más una fuerza de distribución, pero no necesariamente de calidad de contenido, Raúl. Si te parece, Raúl, que, vamos a... No,
2: no, digo, nomás iba para cerrar, a decir, yo creo que lo mismo le va a pasar a Oxxo, ¿no?
1: Justo es un producto apalancado por otra fuerza de distribución, ¿no? Que, como ya lo mencionaba, pues la, 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 las tiendas de conveniencia y el consumo en tienda vinculado a una oferta de contenidos, y, y bueno, como tú decías hace un momento, ¿no? ¿Qué tanto sacrificas la calidad por la fuerza y la potencia de, de, la, de la distribución? Creo que es un buen debate eh, hacia los siguientes eh, meses y años. Si te parece, Raúl, vamos eh, a un corte, vamos a al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias regresamos para nuestra entrevista con Pilar Sánchez directora de marketing de Mondeliz México y para nuestra mesa de debate con Claudio Flores y Sebastián Patrón el tema de hoy Humaning marketing con alto sentido humano
0: regresamos Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias Información que sirve.
1: Estamos ya de regreso aquí en 88.9 Noticias, Información que sirve en Market Minds. El programa del día de hoy lo hemos dedicado a un concepto, a un concepto que me parece que trasciende no solamente a la marca que lo ha impulsado, en este caso el grupo Mondeliz, eh, sino a un pensamiento que está llegando no solamente en los consumidores, sino en el mundo entero de reencontrarnos, de repensarnos, de volver a poner en el centro también mucho de la esencia del ser humano para definir, para construir y para continuar hacia los siguientes pasos como sociedad, como planeta y en este caso como consumidores, Humaning. Humaning es una propuesta de marketing centrada justamente en los consumidores que busca crear conexiones humanas reales y marcas con propósito. Hemos hablado en Market Minds a lo largo de varios programas de, de de la, de, del marketing de propósito y del impulso y el marketing de congruencia también con las causas, con los valores. Y bueno, esta noche entrevistamos a Pilar Sánchez, que es la directora de marketing de Mondeliz México, para que justamente nos platique sobre esta propuesta de marketing, este concepto. Pilar es eh, eh, egresada por la Universidad Iberoamericana y evidentemente tiene una amplia eh, preparación académica eh, a nivel de maestría. Actualmente es directora, como ya decía, de Mondeliz, México, empresa líder en elaboración de snacks. Marcas como Filadelfia, Oreo, Ritz, Trident, Tank, Holz, Evidentemente son marcas icónicas, insignia de muchas generaciones y que hoy, obviamente, la posición de pilar es clave porque estamos viviendo momentos clave justamente el consumo a nivel mundial. Pilar, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
3: Hola Diego, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, eh, profundamente emocionada de, de compartir con ustedes esta nueva estrategia de marketing que tenemos en Mondeliz y de la cual estamos realmente emocionados porque creemos que es punta de lanza para realmente conectar con nuestros consumidores y elevar la, nuestras marcas dentro del mercado mexicano.
2: ¿Por qué se les ocurrió esto de Humanity, Pilar? ¿Cómo surgió?
3: Mira, la realidad es que viene en el contexto de, eh, del pasado, lo que hacíamos los marketeros y te decía, ¿no? Es cómo le puedes hacer marketing a los consumidores y cómo puedes hacer para vender más. La realidad es que eso ya es un marketing obsoleto, porque más que nunca los consumidores están buscando que las marcas generen un contenido, que tengan un propósito y que se vuelvan relevantes en sus vidas. Entonces, al final, tú con quien hablas no son necesariamente con consumidores, las marcas hablan con humanos y es hablar de las experiencias, las necesidades y cómo realmente volvemos, nos volvemos relevante en la vida de los consumidores y no solamente queremos venderles más, sino ser parte de su vida y resolverles una necesidad.
1: Me parece muy, muy, muy destacado esto que planteas de branded content, de generación de contenidos, Aquí en Minds hemos hablado sobre la importancia de, de cómo las marcas deben de dejar de pensar en hacer grandes campañas para ser generadores de grandes conversaciones basadas en un contenido verdaderamente nutrido. ¿Hacia dónde van las conversaciones? ¿Hacia dónde va el contenido de alguna de las marcas de Mondeliz que nos puedas compartir? ¿Cuál es el storytelling y cuál es el story doing que están planteando hoy las marcas hacia este sentido altamente humano, Pilar?
3: Mira, primero que nada es empatizar con las, con las situaciones que tienen nuestros consumidores, ¿no? Con entender esos cambios y, bueno, ahora durante la pandemia pasaron muchos en la vida de los consumidores y cómo realmente entiendes y conectas con eso. Entonces, déjame darte un ejemplo. Filadelfia, que es una de las marcas más queridas de México, en medio de este contexto vimos que la gente estaba interesada en cocinar, que realmente estaba mucho tiempo en su casa y que necesitaba... ¿Cómo poder generar actividades que al perder el espacio social, al perder muchas de las conexiones, cómo se habilitaban los espacios con sus familias, con sus amigos, con sus hijos? Y realmente vimos que cocinar era algo que estaba en tendencia. Entonces, pues ¿qué hicimos en Filadelfia? Fue no solamente decir ahora cocina más con Filadelfia, sino entender cuáles eran la, las raíces de lo que estaban buscando los consumidores y habilitarlos. Los habilitamos con recetas, los habilitamos con un chef que les ayudara y les explicara, no desde una cocina espectacular en un, en un marco de competencia y en un comercial, sino la cocina del chef, ¿no? Diciéndote, mira, con estas cosas, puedes tú crear un platillo delicioso, puedes pasar un tiempo perfecto con los consumidores. Entendimos también que que los consumidores tienen realidades diferentes. Esa cosa donde solamente el ama de casa era la que cocinaba, sino realmente entendimos que podías que generar un vínculo de papás con hijos, de, de amigos, de familias, incluso de conexiones virtuales o de fiestas virtuales, y realmente ahí creamos un contenido que se llama Cuando nos unimos sabe mejor. No sabe mejor porque tú solamente le pones Filadelfia, sino porque sabe mejor con quién compartes la comida y eso es realmente generar contenido para nuestros consumidores.
2: ¿Cuáles, ¿cuáles serían los valores fundamentales eh, que, estaría, que estaría persiguiendo Mondeliz en esta estrategia de, de humanizar a la compañía, Pilar? ¿Cuáles serían los, los valores que han escogido ustedes como pilares eh, fundamentales de la estrategia?
3: Mira, uno... Y... El más importante es la diversidad y la inclusión. Hoy más que nunca somos estandarte y no solamente desde nuestras marcas, sino desde lo que vivimos en Mondeliz, que la diversidad y aplaudir las diferencias de los consumidores, las diferencias no solamente de raza, de género, sino de ideología, de forma de pensar, son las que nos hace más ricas como marca. Entonces yo te podría decir que ese es el estandarte. Número uno. Número dos es que los, los marqueteros en Mondeliz somos personas que nos preocupan las personas, que realmente creemos que lo que hacemos con nuestras marcas es por el bien de nuestros consumidores. Número tres, evidentemente, es hacer lo correcto. O sea, nosotros hacemos los productos correctos, hechos con una calidad eh, de verdad, con todo el rigor y cuidando cada aspecto con nuestros consumidores Um, y finalmente te puedo decir es cómo generamos una, una creatividad que conecte con algo que es relevante para el consumidor y no solamente con hacer una campaña de marketing gigante.
1: Me, me llama la atención, eh, y te quiero hacer una última pregunta, Pilar. Eh, ahorita hablabas con el caso de Filadelfia, eh, de, de estas reuniones virtuales, y, y, y me lleva a pensar en el cambio que ha habido en el journey de, de, de frente al consumidor de compra, ¿no? Al final del día, muchas de las compras, a veces de los snacks, tienen que ver con la oportunidad que tienes al encontrártelo en el anaquel, al, al ir al supermercado, al tener justamente la ocasión de consumo más cercana, en un mundo donde estamos más encerrados en casa, cómo el rol digital y cómo todas las plataformas tecnológicas han, han, han cambiado el journey para marcas de, como las que tienen el Mondeliz? para acercar justamente al producto al consumidor, particularmente a través del mundo digital.
3: Mira, yo lo que te puedo decir es que en medio del contexto... Eh, orgullosamente te puedo decir la velocidad a la que pudimos adaptarnos porque ya teníamos muchas herramientas puestas allá afuera, Mondelez siempre es una compañía que va por delante en la parte digital, gran parte del, de la inversión que ponemos nosotros en medios en digital pero no solamente fue poner un post en Facebook, por decirte o, o, o habilitar un banner en, en Walmart en el caso, por ejemplo, de Filadelfia, de Oreo incluso de, de, de marcas como Trident o como fuimos los primeros en poder vender un chicle a través de e-commerce. En Filadelfia eh, articulamos, somos el, el, uno de los productos número uno dentro de e-commerce y solamente cambiamos todas nuestras las páginas digitales. Eh, articulamos una nueva página web, echamos a andar chatbots para poderle contestar a nuestros consumidores de literal, oye, ¿cómo puedo hacer una receta de pasta, Alfredo? Hay un bot que te contesta en vivo, le mandas la pregunta y te contesta. Eh, si tienes un interés de hacer un cheesecake, tú le pides la receta, te manda la receta y te manda un landing page en una página de alguno de nuestros eh, socios comerciales con toda la receta con toda la lista de productos para vender eh, hicimos checkout virtuales con toda nuestra línea de Goman Candy, activamos por ejemplo recetas con Oreo que le llamamos el factor Oreo, entonces la realidad es que en tiempo récord pudimos adaptar todas nuestras metodologías para conectar digitalmente a, nos, a nuestros consumidores, no solamente desde la parte de, de, de promoción o de publicidad, pero sino desde las herramientas que el consumidor necesitaba para conectar con nuestras marcas.
1: Eh, al, al, final, al final del día, eh, por lo que los platicas, en el en, no diría en el nuevo, pero es en el ecosistema de vida de la gente, la marca forma parte de sus vidas, la marca forma parte de sus historias, está ahí en la plataforma en la que tiene que estar en el momento correcto, con el producto correcto, eh, en el contexto adecuado, y eso me parece muy sobresaliente como dices, no solamente en el discurso, sino en los hechos, en los resultados. Pilar, ha sido un gusto platicar contigo y seguir el rastro justamente de este importante concepto Humaning, una propuesta de marketing centrada en los consumidores. Pareciera un concepto obvio de entender, pero es tan lejano a veces en el día a día de los marqueteros que hoy, cuando llegamos a un contexto como el que estamos viviendo, se hace mucho más eh, revelador y se hace mucho más innovador para compañías tan grandes como Mondeliz que están apuntalando esta nueva forma de pensar. Pilar, ha sido un gusto platicar contigo esta noche aquí en Market Minds.
3: Muchas gracias por la invitación y aquí siempre disponible para hablar de marketing cuando quieran.
1: Gracias. Muchas gracias, Pilar. Eh, Pilar Sánchez, la directora de marketing de Mondeliz México. Vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Regresamos. Estamos en Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. En este programa que hemos eh, eh, tratado de poner en el centro de la conversación eh, el alto valor humano del análisis del consumidor esta entrevista eh, con Pilar de, del equipo de, de marketing de Mondeliz sobre este concepto que a mí me encantó la manera en que hicieron este, este, esta frase o este, o este discurso de humaning un marketing mucho más centrado a, 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 al, eh, al análisis al comportamiento eh, de los básicos, de los fundamentales eh, regresar a la persona regresar al ser humano regresar justamente a estos eh, eh, fundamentales de comportamiento para entender al consumidor y saber regresar con la respuesta correcta creo que a lo largo de diferentes momentos en la historia de la comunicación de la publicidad y del marketing nos hemos alejado nos hemos acercado creo que hoy no solamente en nuestras industrias sino en general en el mundo entero creo que regresa a ver el centro de nosotros mismos como una parte muy importante para reencontrarnos para redefinirnos para replantearnos y creo que el marketing no va a ser una excepción Y hoy en nuestra mesa de debate de nuestros especialistas Claudio Flores y Sebastián Patrón Vamos a analizar justamente el enfoque de, de la puesta al centro del ser humano eh, eh, En las estrategias de comunicación de marca Muy buenas noches Claudio, Sebastián, ¿cómo se encuentran?
4: Buenas noches, un placer estar aquí en Market Minds
1: Un placer como siempre pues, ¿cómo ponemos al centro? Justamente suena muy eh, eh, básico, muy obvio, pero no no, no, no sé, eh, eh, Claudio, poner a la persona en el centro de la conversación.
4: Sí, creo que es un asunto muy relevante, muy pertinente, Diego, y que básicamente cada vez que la humanidad enfrenta grandes crisis como esta una crisis global, una disrupción global que nos hizo a todos o a muchos, a muchas sentir el mismo miedo, el miedo a enfermar, el miedo a morir, replantea la relación de las personas con su consumo, con sus marcas, y en ese sentido me parece que es un gran pretexto para volver una vez más a poner al consumidor, al ser humano en el centro. Ya habíamos hablado eh, por ahí del human strength trick, es un, una tendencia, digamos, o el el Customer Centric esto de poner en el centro de toda la estrategia de marketing comunicación y publicidad a nuestros clientes y el hecho de darle un giro hacia lo humano me parece que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando con esta pandemia nos dimos cuenta eh, Diego, que somos seres humanos primero que nada y ante todo. Y me parece que vamos a ver marketing distinto después de esta pandemia, un marketing mucho más centrado en la persona, en las necesidades de las personas. Hemos hecho durante las últimas dos o tres décadas un marketing muy aspiracional. Recordemos por ahí el modelo de hacker muy centrado en beneficios de autoexpresión, beneficios aspiracionales como en ciertas categorías, el lujo, etcétera. Y me parece que hoy vamos a regresar a un marketing eh, de principios, un marketing con propósito. Hoy el propósito es más relevante que nunca. Y diría yo que las audiencias y los consumidores nos están exigiendo a las marcas que tengamos un propósito por ahí en una sesión de grupo. Alguien nos decía un consumidor, nos decía si tu propósito es hacer varo, si tu propósito es hacer dinero, pues no tienes un propósito para mí como consumidor o como audiencia. Y así por ello creo que vamos a ver, digamos, una nueva era del propósito y una nueva era del ser humano en el centro de la estrategia de marketing.
2: Creo que esto es muy importante, Claudio, porque efectivamente el humanismo, bueno, no es una tendencia nueva ni que estemos descubriendo con la pandemia. Es algo que se viene ya evolucionando en términos de la sociedad internacional desde hace 20 o 30 años, no eh, poco después de la Segunda Guerra Mundial. El tema del humanismo cobró una fuerza muy importante. Lo que yo creo que es novedoso, justamente como lo dices, es... ¿Cómo entienden las marcas esto? ¿no? Y justamente hablábamos, Diego y yo, en el programa de la semana pasada, esta tendencia que se da sobre todo entre los centennials, en donde ya no es opción para los centennials que las marcas se mantengan al, 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 al o sea, lejos de los grandes problemas. ¿no? O sea, la, los jóvenes o todos los centennials quieren a las marcas tomando partido. Partido con lo que piensan, partido con lo que se debe, partido con lo que es injusto, y es algo bien complejo, ¿no? Porque generalmente las marcas lo que han buscado por años es estar lejos, ser políticamente correctos, no meterse en controversias, y eso efectivamente yo creo que deshumaniza a las marcas, porque como tú dices, lo único que parece que les importa es efectivamente... Vendernos sus productos y hasta ahí se acabó. Pero yo creo que hay también en los últimos años, ahorita Sebastián seguramente nos va a recordar algunos casos de marcas que han cometido errores fundamentales en este tema de humanismo, ¿no? Desde cómo contratan o cuidan a sus trabajadores o hasta en temas de derechos de los animales, en fin. Que, que
5: que han causado en las audiencias una una, una animadversión brutal man. no to, totalmente y hay hay dos Un, digo una una parte bien bien interesante también ahorita hablaba de empleados eh, Raúl o sea es cada vez más frecuente también que el, el, el Net Promoter Score que tanto se toca en cuanto al consumidor para poder mejorar tu producto, ya también lo hacen las empresas, inclusive para sus trabajadores. Del uno al 10, ¿qué tan recomendable es que recomiendes trabajar en WeWork, trabajar en, no sé, en Delta a un amigo familiar? Porque cada vez más se van topando con esas nuevas generaciones que quieren trabajar en empresas eh, which do meaningful shit, como dicen ellos, ¿no? Y no, que, y, no que solamente, y no que solamente sea un producto un poco vacío, ¿no? Entonces, desde esa parte hasta la parte, como decías ahorita, ¿no? De las audiencias o de los consumidores haciendo responsables y también, como tú dices, que tomen acción a las marcas. ¿no? Y ahí meten en la, en la balanza hasta los fundadores a veces. Y en Estados Unidos es grosísimo que si el fundador de cierta marca fue, don, eh, fue donante para un político como Donald Trump, nada más porque el fundador de la marca eh, eh, hizo ese tipo de contribuciones monetarias a un candidato el cual se ve un poco racista o un poco... Bueno, digo un poco, pero o sea, refiriéndome a la, al genérico de la, de, 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 pero, o, el, o la etiqueta republicana, ¿no? Pero hasta ese tipo de cosas lo meten en la balanza, ¿no? Entonces está muy grueso donde está esto y, y creo que es para bien, la verdad. Creo que está. está sí. le va a hacer mucho bien a lo que a lo que viene la, en adelante.
2: Ahora, ¿cómo te mueves en estas aguas sin morir en el intento? Porque eh, evidentemente las marcas tienen un, un activo que cuidar, que es pues, una, un brand que llevan que llevamos o llevan siglos construyendo o años construyendo y, y como dice Sebastián ahorita, un error de cálculo, eh, meterte en alguna comunicación poco poco prudente o, o, o que genere eh, cierta animadversión en las audiencias puede, puede ser fatal para, su, para la marca, ¿Cómo, ¿cómo le haces para hacerlo bien?
4: Yo creo que lo que hay ahí detrás es la necesidad de entender que estamos en un contexto con menos certeza y donde es eh, más delicado moverse, pero que es indispensable hacerlo. Por eso a mí me parece muy valiente de Mondeliz, eh, digamos, plantear su estrategia de marketing bajo este paraguas de Human Inc, eh, que tiene que ver con eh, establecer conexiones humanas, digamos, con los compradores. A veces se nos olvida, Raúl, que lo que busca una marca es engagement, es una conexión emocional estable con su consumidor. Por eso las marcas que están, por ejemplo, las direct-to-consumer, las D2Cs, eh, lo que ponen en el acento es la, la adquisición de una relación con un consumidor. Y una vez que tienes una relación con ese consumidor, es una relación para siempre, que buscas que sea estable. Y eso tiene que ver, me parece, con, con parte de lo que está haciendo Mondeliz, que es encontrar aquello que nos une a todos, ¿No? ya no hacer marketing para los consumidores dice Mondelí, sino crear conexiones con los seres humanos creo que lo que hay detrás aquí es esta pulsión de generar esta conexión emocional estable y el reto es la posición Raúl Hoy los consumidores están exigiéndole posición a las marcas. Están Exacto. exigiéndoles, por ejemplo, que sean coherentes no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo estás tratando a tus empleados? ¿Qué tipo de beneficios tienen? ¿Los apoyaste verdaderamente en medio de esta pandemia? Entonces hoy yo creo que las marcas tienen un nuevo baremo, un nuevo, una nueva marca de exigencia para mostrar su ecosistema de valor, para mostrar que están dispuestas a enfrentar pérdidas económicas temporales a cambio de ganarse el respeto y la, y la relación emocional con sus audiencias, con sus consumidores creo que es un reto importante porque va a implicar en el futuro tomar decisiones que tienen que ver prácticamente con el marco ético-moral de desempeño de la propia empresa eh, y eso va a complicar la toma de decisiones de los leadership team, de los, de los eh, digamos, mandos de estas empresas para poder satisfacer al mismo tiempo la necesidad de hacer crecer a tu, a su marca y la necesidad de entregarle valor, de entregarles este productos con valor este, a sus audiencias, a sus consumidores.
1: Y es, 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 es real, eh, Sebastián, y hago la pregunta porque tú estás en contacto eh, con, una, con un abanico, con una visibilidad permanente en Advertising Week, eh, eh, de marcas de todo, de todo el mundo Evidentemente un gran significado global Este marketing de congruencia O este marketing consistente eh, Que realmente lo están adoptando Tú, tú si sí ves Desde justamente esta Este gran eh, eh, eh,
5: Tribuna a nivel global Que las marcas lo están haciendo lo que, lo que pasa es que cada vez es chistoso, ¿no? Cada vez creo que hay, hay... También las audiencias son cada vez más sofisticadas y lo que tú dices de la hipocresía o este... También puedes caer en riesgo de, de, de caer en ello, ¿no? O sea, recuerdo muy bien ahorita... El, me acuerdo el, el, el speech de, Rich, eh, de Rick Graves en Los Globos de Oro donde le echa a Apple no y a todas estas eh, productoras como Netflix... Que, que, que tienen casi, casi esclavos, mencionaban, en, en, en esos países donde producen eh, los iPhones, y hoy en día es muy complicado encontrar productos sin, sin, sin algo de controversia, ¿no? Entonces, también eh, es, es, es sumamente complejo, pero yo diría que también hay, unas, hay, hay algunos mensajes que también son unos, son, son más inclusive considerados en ciertos países como arriesgados pero en realidad que para los que están más allá o, o más en la punta de lanza son como no brainers ¿no? Eh, te pongo un ejemplo estaba viendo el fin de semana el documental nuevo de HBO el de Tiger Woods y, y por ahí cuando Tiger Woods acababa de, ser, de hacerse pro estaba en una reunión en, el, en los headquarters de Nike y cuando lo ven a él de raza negra, eh, siendo el primer golfista que iba a ser el siguiente Michael Jordan, eh, estaban analizando la estrategia de comunicación para comunicar que Nike va ahora a sponsorear a, a Tiger Woods y estaban hablando de hacer el mensaje de racismo. Y se juntan todos, y esto era en el, en el 98, creo, más, más atrás, y todos se juntan en la sala y dicen, ¡Es un no-brainer! O sea, ya, ya imagínate en esos años una mentalidad de tomar riesgos y salió la, pub la publicidad referente a que había campos de golf en los que todavía en Estados Unidos no permitían a jugadores de raza negra jugar. Entonces Tiger Woods salía en el comercial hablando de este tema y diciendo que algo así el mensaje era como... Este, les voy a ganar a todos Aunque no me dejen jugar, algo por el estilo ¿no? Pero, y esos son, como decían ellos Un no brainer ¿no? Pero fíjate que, que es chistoso con el mismo
1: caso de, de, Que pones También fue un no brainer cuando fue acusado eh, De violencia O abuso sexual También todas las marcas que estaban con él Fue un no brainer retirarte De la publicidad y de los pagos eh, eh, Vamos, de colocación de marca En su figura, en su perfil justamente por esta congruencia de no apoyar a una persona que pues no va justamente con ciertos lineamientos de la marca, ¿no? Entonces creo que justamente este caso es, es, es un análisis muy interesante en ambos vectores de, de cómo la marca también tiene que ir reaccionando rápidamente sí. justamente hacia ello. Pero, pero bueno, se nos acaba el tiempo, eh, podríamos estar por acá mucho más tiempo, pero bueno, estamos cada semana aquí con Claudio Flores, presidente de la AVE y vicepresidente de Lexia, Insight y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Rápidamente, sus redes sociales, donde los encuentra la gente?
5: Claudio.
4: Arroba Claudio Flores T en Twitter, que es donde ando más activo en esa red social.
5: Y yo, arroba, sep, patron, también en Twitter.
1: Nuestros expertos en la mesa de cada semana. Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí, en 88.9 Noticias. Regresamos a Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos ya de regreso aquí en Market Minds, en 88.9 Noticias. Conmigo, Raúl Ferraez y un servidor, Diego Plaza. Estamos eh, eh, retomando este tema tan interesante, humaning esta propuesta, este, este concepto de marketing centrado en los consumidores que ya nos platicaba Pilar Sánchez, directora de Mondeliz México eh, y que a mí me parece eh, muy, eh, muy prudente en el momento en el que nos encontramos como sociedad en cómo las marcas deben de establecer eh, un mayor nivel de conexión humana y real eh, eh, y con propósito, evidentemente, eh, a partir de un análisis de datos, de qué es lo que disfruta la gente, de qué es lo que le gusta a la gente, de qué es lo que quiere vivir la gente, y sobre eso establecer las prioridades y los propósitos de la marca. Eh, Humaning pues es eh, una iniciativa mercadológica que yo creo que va a permear también a muchas, a muchas más compañías y que justamente eh, trae a la reflexión pensar en las acciones en las acciones que son justamente estos momentos que empatizan entre la gente y la marca y, y, y con esto traigo también a la conversión Raúl nuestra, nuestra, nuestra campaña del contenido es acción que hemos venido impulsando desde FCO eh, y justamente hablar eh, en el centro y de hecho le vamos a compartir en redes sociales eh, nuestro, nuestro mindset, nuestro pensamiento que se llama Verbo de Acción eh, en este video que hemos desarrollado que habla justamente de lo importante que es regresar a los fundamentales eh, eh, en las acciones básicas del ser humano y cómo, y cómo volver a construir sobre ellas los nuevos parámetros de la normalidad. Y, y creo que eh, muchas compañías, eh, muchas agencias, muchas marcas estamos regresando a los fundamentales a esta comprensión básica justamente de la relación eh, eh, y lo que mueve y lo que motiva a las personas y por lo tanto sus dinámicas de comportamiento, Raúl.
2: Sobre todo porque es una eh, buena o es una ma buena manera de conectar con esas audiencias, no Diego. Y, y aquí yo creo que la, la variedad es infinita. Eh, creo que tampoco se trata de ser una empresa en donde encuentres necesariamente siempre propósitos que sean demasiado elevados o demasiado. Eh, eh, profundos o inclusive controversiales, no, este, por ejemplo, hablando pues de Mondeliz, la campaña que lanzaron el año pasado de Oreo, no, que a mí me gustó muchísima de del de, de, de juego ¿no? y de, de la diversión y de cómo generar ese es, a través de ese juego, esa diversión una conexión profunda con tus seres queridos, con tus hijos con, con la gente a la que amas eh, a través de la diversión de, de jugar plenamente de estar divertido eh, eso es un valor pues, importantísimo ¿no? Este, la convivencia familiar eh, por ejemplo lo que nos contaba Pilar, de lo del queso Filadelfia y de cómo conectar a través pues de, de la gente que, que, que le gusta cocinar, que encuentra en la cocina eh, también un esparcimiento, una diversión, un propósito en la vida, ¿no? De, de, de atraer el bienestar a su familia, a su casa. Eh, yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no?
1: Y, y, y bueno, a, a, al final también va a cambiar mucho la forma en la que las marcas eh, eh, deben de comunicar. Eh, o sus, sus mensajes, como decíamos, más que sus campañas, sus conversaciones de conexión con la gente. Y, y, y digo, no necesariamente estoy hablando con este ejemplo eh, particularmente eh, eh, de lo importante cuando tu, cuando tu producto se convierte en contenido y cuando eh, más que tener eh, consumidores, tienes fans. no O sea, cómo logras también crear una personalidad de marca que se vuelva en un ícono en un significado, en algo que la gente sigue, en algo que la gente admira, y sobre eso pues, hemos visto muchos ejemplos, no solamente eh, de, a lo largo de la historia de construcciones de personajes alrededor de las marcas, que evidentemente atienden justamente a buscar que una figura que desarrolla una marca como como, como un logotipo o como, o como algún brand icon, se convierte justamente en la humanización, y bueno, creo que esto tiene que ver justamente con este regreso a buscar de qué manera conectar, de qué manera la gente puede ver a la marca como una persona más, como alguien más que está sentado conmigo, como dices, en la cocina, que me acompaña en los momentos felices... Y creo que es parte de la comunicación hacia dónde va a ir evolucionando, Raúl.
2: Y fíjate que hay una cosa importante, Diego, es eh, un precepto que nosotros traemos en FCO, eh, tú lo sabes, es eh, este de Don't Pay Media, Make Media, eh, que tiene que ver con cómo las marcas también construyen sus propios canales de comunicación con sus audiencias, eh, que, que, que los vuelvan más sólidos. no Y lo hemos hablado en varios programas. O sea, cuando tú eres un consumidor, y, y, y tienes eh, dudas o quieres conocer más sobre un producto el 80% de, de los consumidores lo primero que buscan es ¿Qué dice la marca? ¿Qué dice eh, el actor que está generando ese servicio? ¿Cómo conectan con él? Y, y lo que pasa en la mayoría de los casos es que las personas entran a las redes sociales o a, las, eh, eh, o las, a los websites o a los, a los canales de YouTube, o etcétera, etcétera, de las marcas, y encuentran muy poco contenido, muy pocos, muy, muy poca información, muy poco engagement, y eso genera al final una desconexión importante. Obviamente, si te interesa mucho el, el producto o el servicio, pues buscas en otros lados, ¿no? Pero eh, el hecho de, de generar, eh, de como decimos, de eh, don't pay media, make media, es un principio fundamental que yo creo que no muchas empresas están entendiendo, sobre todo porque obviamente es un camino largo que tienes que tener paciencia y que tienes que construir y no es algo inmediato, no puedes solamente basar tu estrategia, eh, de comunicación y de venta en tus propios canales sería también un error, pero sí tienes que construirlos,
1: ¿no, Diego? Y, y un caso puntual que, que, que habla de los esfuerzos de desarrollo de media en las plataformas digitales es nuestro canal de YouTube, Elio Channel, eh, que, que justamente va en la construcción de, de, de contenido original eh, con un alto enfoque de branded content, donde las marcas, pues también. ...puedan construir sus propias plataformas digitales... ...recientemente Helio Channel... ...invitamos a todos a, a buscar... ...a suscribirse en YouTube... ...hemos hecho un cambio muy importante... ...en la imagen eh, gráfica... Eh, ...en la conceptualización... ...y en una gran promesa de venta... ...que le habla a una audiencia joven... ...y que le habla a una audiencia... ...que está buscando significados... ...que está buscando contenido... ...Helio Channel, todo para ti, todo para ti... ...es verdaderamente una propuesta... ...en términos de contenido... ...que le significa a las personas... Y, y, es, y es parte de estos ejemplos de Don Pay Media Make Media en la generación de contenido y un branded content efectivo Raúl eh, claro. se, está, se está acabando el tiempo eh, eh, es momento de, de decir adiós Raúl no sin antes recordarle a todos nuestros radioescuchas eh, que nos sigan en las redes sociales en arroba 889 noticias y arroba FSO group eh, y también en las redes de Market Minds para que eh, puedan eh, regresar también a, a conocer eh, los programas anteriores eh, también en iHeart Radio, eh, ahí en la plataforma de streaming y podcast más importante poder eh, descubrir todo lo que ha sido Market Minds a lo largo de estas semanas y también evidentemente hacernos sus comentarios y hacernos sus recomendaciones y los temas que quieren que abordemos cada semana aquí en este espacio sobre comunicación, publicidad, mercadotecnia, contenidos, comportamientos del consumidor y la dinámica también de los mismos medios de comunicación. Estamos eh, 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 entrando en el segundo mes del año, eh, ya, ya, pues es como una carrera de 100 metros. Raúl, el, eh, quien salió en falso se quedó, quien quien está agarrando los primeros 10. Estamos en el primer impulso, va a ser un año muy rápido, eh, pero muy, muy. Eh, retador y que va a requerir una tenacidad mucho más puntual para resolver, para resolver evidentemente lo que se vaya presentando frente a nosotros, Raúl. Raúl, muy buenas noches.
2: Gracias, Diego. Pues su gusto verte. Nos vemos próximo miércoles a las nueve y media de la noche, aquí en 88.9 Noticias en Market Minds.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.